0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家好，我是杜老师。OK， 呃，今天杜老师给大家带来一个
1: 故事。啊、呃嗯，杜老师，大家好，我我我我这个事情哈，我第一次听到的时候，是我在高中的时候某一节晚自习，然后我前头坐的那个小子，我至今还非常崇拜他。哦、他反正感觉博古通今，他跟我说他的，你晓不晓得有个事情叫费城实验？我说我不晓得。他说那个当时那个事情有点凶，当时所有最尖端的人才全部在那一艘船上，呃，一艘发生在船上的故事。对，那个那个船上有爱因斯坦、特斯拉。和冯诺依曼，冯诺依曼就是做电、做计算机的个嘛。对，他所有的
0: 年代对得上吗？对
1: 得上，其实对得上，<笑>确实在一起。然后他说，这些所有当时顶尖科学家全部在一艘船上。然后这个船非常神秘，你去搜一哈嘛。然后他他当时也在船上嘛。他当时感觉他自己说的时候有点像在船上，他在船上，他就是那艘船。然后，然后，时至今日非常机缘巧合，有机会给大家聊一聊这个事情。嗯，呃、当时那个时代背景大概是一九四几年、嗯，当时正好是二战的时候。二战的时候，其实到中期，嗯、呃，德国的优势还是比较大的。嗯，特别是他在海上，他的潜艇。潜艇啊，那些都，呃，还有那些，就它的海上优势非常大。嗯、然后他们当时德国呢，就是在已经开始在研究这种雷达技术了，雷达技术。然后盟军呢，其实他们也在研究，但美国那个时候思想其实也非常超前了，他们在研究就是反雷达技术。大家晓得军舰这个东西嗯，嗯，因为它本身就非常大。然后它非常容易被发现。第一个就是视觉上，它就非常大嘛，就很容易被看到。第二个呢，就是因为它本身是带有一定的磁力的，就是你在军军舰的这个行驶过程中，非常容易吸引这些水雷啊那些，就是一碰到就要爆。所以说，当时他们就在想有没有什么办法去去去去去避免这个事情发生。所以当时就在费城，他们当时做了一个实验。首先，我们说这个实验它是一个活体实验，就是当时这艘船上是有人的，就在一艘驱逐舰上、啊。嗯，然后
0: 带的人嘛，人嘛、嗯，对，正常编制的嘛
1: 。对，当时其实他，嗯，我看的，只要说第一个负责这个项目的人就是特斯拉。但是特斯拉，因为他其实花了很多年，花了可能有。呃，七八年的时间，美国海军给他提供经费这些，但是他毫无建树，就是没有什么特殊的东西做出来，能够让他有可以实现这种反雷达的这种操作。所以说，后头这个事这个事情就交给了爱因斯坦。然后是这么这么细节嘛？是是是，然后就交给爱因斯坦。然后，嗯，爱因斯坦其实当时他在研究一个理论。他他的他想法是说，嗯，这个世界上是有一个终极理论的，是有一个终极原理，这个原理可以涵盖所有的物理学理,理论。嗯，这就是所谓的大一统的理论理论嘛。对对对，当他发现了这个原理之后，他觉得可以解释所有的微观和宏观的世界。然、嗯、后他当时的这个理论叫做统一场理论，统一场理论这个解释起来比较复杂。如果反正我我们也听不懂嘛，<笑>就
0: 不给我们解释了嘛。你其实是了解很清楚的，是吧？<笑>是，我当时也在。然后<笑>，有这
1: 方面学位的是，呃，在物理学，嗯、呃，如果说有呃两个元素可以控制整个世界的话，爱因斯坦觉得这两个元素是电磁力和引力，就是这两个元素是可以对所有的物理学能够进行解释的，就电磁力和引力。然后他当时觉得引力是我们没办法控制的、嗯，但电磁力是我们可以控制的。然后基于之前特斯拉已经做出了特斯拉线圈，所以说他当时就呃美军的想法是说把这个线圈整个绑到那个驱逐舰上。在一九四三年的时候，他们就开始了这个飞升实验。这个飞升实验就是，我有
0: 点无法想象的是，他是
1: 他们把一个线圈整个绑到那个船上。嗯，怎样一幅画面、嗯？我觉得应该是在这个，在当时没说那么清楚哈。我觉得应该是在这个机，在这个驱逐舰上放了一些设置或者机器，让这个线圈的呃电磁力足够大，然后可以造成一些影响。对。对对对，可以造成整个影响。我觉得可以想象成一个 iPhone， 现在它的边框上就是有一些天线，大概就是这个原理。嗯，好。然后当时他们就找了一艘船，叫做阿尔德里奇号。然后他这个驱逐舰上有二十二个官兵。当时在做这个实验的那一天，那个驱逐舰上有二十二名官兵。当这个实验一开始的时候，大概几分钟？哎、我
0: 打断一下，我想问下他。嗯
1: 他主要是为了啥子嘛？就是他这个模拟实验的目的是为了啥子？他主要实验目的就是为了当这个电磁力足够大的时候，看、嗯、能不能对雷达或者是你一些侦察设备进行干扰。我
0: 可以理解，我可以理解，就是现在的所谓隐身技术嘛
1: 。对的，嗯、呃，对的，就是想让这个驱逐舰隐身嘛，嗯，然后雷达上看不到、嗯，然后他们就开始做这，只是在雷达上看不到哈，嗯、他们就开始做这个实验。然后，当这个实验刚刚开始几分钟的时候，他们就听到一些响声，然后就看到一团绿色的迷雾就笼罩在那个船上，然后这个船就慢慢的开始有一些扭曲变形，然后这个船就消失了。不光是在雷达上消失了，就你肉眼就看不到这艘船了。直面意思上的隐身了，字面意思上隐身了。然后同时。在三百公里以外的一个叫罗福克军港的地方，有一艘商船从那边经过，然后他们看到了这个阿尔德里奇号，就突然出现在他们面前，就在他们商船行航行的这个航线上，就突然多了一艘船，损益了嘛，相当于就损益了。几分钟后，这个阿尔德里奇号又在他们面前又消失了，同时。在这个军港上，阿德的七号又回到了他们当时做实验的这个地方、嗯。然后这个时候、嗯，这个事情就从一个科幻片，就基本上变成一个恐怖片了。就是他们看到
0: ，我觉得从一个科科科普片吧，你本身你想研究隐身技术很
1: 正常，对，变成科幻片，然后又变成恐怖片,片，嗯、
0: 那可能就是搞的人有反应了，
1: 对，然后就发现这艘船上，这艘船首先有着火的迹象、嗯，然后这些船上的这些官官兵身上有不同程度的烧伤，然后有一些官兵就直接消失了，然后还有一些官兵，他们的身体和甲板融合到一起了
0: 、哦。哎，你这个身体和甲板融合一起，我感觉有点像那个，有个电影，你你看没看过一个电影叫《科洛弗档案》？我看过。然后他后面还出了两部，嗯，我晓得，就是科洛弗科洛弗街好多号
1: 啊,啊，科洛弗，还
0: 有一个叫科洛弗离子，对，就是章子怡那
1: 个，嗯，
0: 他们在空间站高了，是，不是就跟那个那个融合在一起了吗？是是，零件啊那些长到身体里面了对、啊，对
1: 。然后这个费城实验其实也拍了三部电影，就是八八几年的时候有一部，零三年的时候有一部，然后嗯、呃，他们说回来，他们就呃，就是这些官兵有不同程度的。损伤，他们就感觉，据后面他们回忆哈，这些官兵实际上他们有不同的不同的状况，有些是看到一一道白光，然后自己就失忆了，然后有些是身边有那种灼伤的痕迹，就是有着火的这种痕迹，所以说其实他们本身做的这个计划是准备说做一个呃隐性的计划。但实际上产生了这个损益的效果，所以说，呃，他们就决定停止这个实验。停止这个实验之后，在同年的十月份，他们又进行了第二次实验。第二次实验呢，就也很奇怪，他们就发现这个船并没有消失，但是这个线圈消失了。线圈消,、哦、消,消失了。第二次实验就不是很对，第二次实验就不是合体实验了。嗯。呃，船消失了。呃，传媒消失，但是这个线圈消失了、哦，呃，这个实验就彻底终止了。在美国军方记录上，就是它其实根本没有过这个实验、嗯，在军方的记录上根本没有过这个实验。所以说，呃，大家可能会有一个问题，就是那大家是怎么晓得有这个事情的啊、嗯？这个事情是这个样子的，就是在大概二十年以后，有一个叫杰萨普的一个。双料博士，他有两个博士学位，然后他同时也是一个 UFO 爱好者，然后他同时也是 UFO 爱好者，然后他就写了一本书，那本书叫做《不明飞行物案例》，嗯、呃，这本书上呢，他就其实就是一本普通的 UFO 的一个杂志，一本书，然但这本书上呢，他描述了一些他自己觉得靠谱的一些推测。比如他当时觉得，当时的美国已经在进行一些反引力推进系统的研究了。那他这本书其实根本没有引起什么波澜。嗯。但是呢，他在发表这本书以后，他收到一封信，这封信是由叫做阿兰德的一个人写给他的，署名阿兰德写给他的，就批评他，就说呢，你写这个不靠谱，就说你写这个有有很多的漏洞。然后这个人呢，就根本没有理他，根本没有理他。然后过了不久呢，他又收到第二封信。第二封信，这个阿兰德为了让这个杰萨普回应他，这个阿兰德就有有两个方式。第一个方式是他改了个名字，嗯、叫做阿尔兰德之类的，反正就是一个拉丁文的拼法。第二个方式就是他写了一个他亲身的经历。这个他亲身经历是啥子呢？就是他说，嗯、呃，我以前是在一艘商船上的一个水手，但是我有一次就看到了一艘船，那个船叫做阿尔德里七号，它突然就出现在我的面前，是我非常印象深刻。他就说了这个事情，就意思是他是当时飞升实验的损益之后的一个见证者。晓、嗯、得、嗯，我感觉这个人就是有点被忽略了之后很不安逸。对，也有可能是，对，也有可能是他觉得这个事情不应该让公众、啊、让公众不知道，然后他就采取了这种方式、啊。他可能觉得这两个人是志同道合的。嗯、我我觉得就是报复性
0: 的抖了一个大料出来。对、嗯，就你不理我嘛
1: 对、嗯。对。然后他这个这个杰萨普还是没有理这个阿兰德，但是在一九五六年的时候，美国的海军研究办公室就收到一本书。这本书呢，就是不明飞行物案例。这个书上同时又有非常多的批注，这些批注就引起了这个美国的海军研究办公室的一个关注。呃，他们就觉得好像是有人晓得了他们的一些秘密，然后他们就去找到了这个杰萨普，就去问他：“你这本书的这些批注，你当时写的时候是处于一个啥子心态？”吉萨普就说的，我是我是没有，对我是没有觉得有啥子问题的，而且这个批注也不是我写的。这个批注，然他就想到说，哦，好像是当时有个叫阿兰德的，他写了这个批注。然后他就把这这个阿兰德的这个批注和当时阿兰德给他寄的这两封信一起影印了非常多份，其中大部分都交过这个美国的海军研究办公室了。他自己又留了一些，留了一些之后呢，他就去找这个阿兰德，就从来没找到过然后在这个
0: 人就等于说，这个人就感觉
1: 凭空消失了。凭空消失了、这个。然后他在一九五九年的时候，他就突然给他身边的两个朋友，每人邮寄了一份这个批注版的这个呃不明飞行物案例。和这两封信的影印版，影印版就邮给他两个朋友。他就说，如果真的我有一天出啥子意外了，你们记得要把这两个东西公布于众。我去。结果，当、啊、就是他刚刚给他这两个纽约的朋友打完电话之后的当天，他自己就在他佛罗里达、里达的家里面，他把那个汽车尾气的那个尾管连了一根管子。嗯嗯捅到他的车窗里面，啊、然后打燃火、啊、自杀了。氧化性中毒吗？氧化性中毒，他还自杀了。其实美国官方哈从来没有说他们做过飞尘实验，但是后面这两个事情联系起来，如果串成一个完整的故事的话，其实应该是说有人在这个商船上看到了这个阿尔德里奇号、嗯，非常巧合的有人写这个书。然后他们两个一起就把这个事情公布出来，然后受到了这个美国军方的威胁，然后这个事情本来其实已经不算个事情的，突然大家又觉得这个事情还是有一定的可信度，这个事情最终才这个样子爆出来
0: 。对，而且我觉得哈、啊，整个个人感觉就是觉得有点啥。是、啊，就是有点啥，就是有有人在暗在暗这个事情。对对对。然后包括你说那、这个，就是所谓的汽车尾气自杀嘛，嗯，是也是一种很典型的自杀方式嘛。嗯，是、啊。他那个我觉得就叫被自杀。对对，就是很造成了一种自杀假象。对,对对，虽虽然虽然说我这么说有点阴谋论哈、嗯，但是这种感觉哈。就包括那个人在临终之前，马上把这个备份发出去，他、嗯、肯定是有迹象的。是，比如说他绝得受到威胁了。对，还有就是比如说，经常电影里面看的啥子上下班开车，发现后视里面有黑影，然后开车跟到他那种。<笑>是，我就感觉这个就是一种很典型那种 CIA 啊，对，或者是 FBI 啊，对 ，CIA 是对外的，可能就 FBI 嘛，嗯，就是那种典型的造了一个现场。对，就所谓的被自杀，所以现在不是经常有些爆料的人吗、嗯？都出来说，反正我是肯定不会自杀的。是，但是我首先精神也很良好。为啥子？我今天给你们所有人说，我不会自杀。嗯、所以如果我出啥事情了，那就是政府或者啥子。因为美国那边，老美那边不是经常出现一个挤满嘛？他们喊的、嗯，就是官员们，明白吧？就是政府的人就经常那种标准的造型。嗯、是。黑西装，黑衣人，戴个帽子，然后黑色的西装大衣。开个黑色的车子，没得身份，然后那种，这个其实还可以聊一起，因为这个黑人里面哈涉及到那个外星人，嗯、我看到一些就这方面的，说的是其中有一些是呃外星人。跟美国就是又扯了螺丝威尔事件了，就、yeah. 说的是，其实他们当时就跟美就跟那个美国已经跟外星人产生联系了嘛， mm. 然后之后实际上有些外星人通过克隆的方式或者是啥子方式就加入了美国，就是外星是人的样子， mm. 但他们人有点不一样，然后他们就在专门处理这些神秘事件，所以说经常这个基满是一个符号性的角色，就是在很多各种不管是阴谋论也好，还是这种离奇的事件里面也好。反正只要是老美那边的哈，说到就经常对经常出现这种人物，就是一身黑西装，吉满，是，对，而且说他们里面有些人的长相也是，就晃眼看是地球人，<笑>但是你仔细看的话，你觉得从肤色还有五官的比例大小之外，实际上不像人类。就说得好，有些这个吉满这个这这个人群中有一部分是外星人扮的
1: ，他就是相当于一个爱好
0: 了。对，这个我们后面可以和说一起，包括就是我们看那个科幻片，就黑衣人嘛、嗯，其实就是，就是说这个事情、啊，就是说这个事情，对，对对后面我们可以专门说一期这个。对对对、嗯
1: ，然后说回来，然后后面还其实还是有不停的有很多爱好者在调查这个飞城事件，那、嗯、他们发现，在当时飞城事件进行的当天，这个二尔德里奇号的航海日志就根本不存在。根不存在、哦，但是其实同时呢也有一些反例，比如说九九年尔、嗯、德的七号的所有水手他们重聚，他们说的其实当时这个尔德的七号确实消失在费城了、嗯，因为他们根本就没去过费城、嗯，就是他们根本<笑>其实根本这个事情就是假的，就是他们当时的水手就出来说、嗯、这个事情是假的，然后还有其他的说法。呃，说的是，其实当时和费城实验同时进行的一个项目，叫做曼哈顿计划。啊、嗯、啊，曼、嗯、哈顿计划就,就是说，当时曼哈顿计划其实就是他们在造原子弹。嗯嗯,嗯，其实有可能、嗯，对，有可能是他们故意在放出一些消息，烟雾弹。对，让让大家的视角转移到这个费城实验上、嗯。其实他们真正在造的就是原子弹。对，他
0: 们是在找曼哈顿博士。对对对,对。然后那个那个人
1: 被机器吞噬了之后，一身变奶，<笑>这个就跟神一样。是。嗯。所以他们其实是在转移注意的。然后实际上，现在来说，这个费城实验其实据说也没有停止过。他们现在在美国变成了另外一个计划，叫做蒙托克计划。这蒙托克计划说起来就有点神了。嗯。它主要是研究几个东西。第一个是瞬移，就是其实之前的飞升计划的前身，对。第二个就是虫洞。第三个感觉像自己回忆是吗？对，第三个是时间机器，<笑>第四个是意识控制。就是这，<笑><笑>就是说的他们开始做这个蒙托克计划。所以，呃，实际上整个故事就是说，在民间可能一部分人不小心发现了一个军方非常机密进行的一个实验。然后又想让大家公众知道这个事件的发生，但不小心被这个呃军方所迫害的一个事件。这个就是呃我了解的整个费城实验。其实说的牵扯到特斯拉、呃爱因斯坦、冯诺依曼，我觉得这些可能不见得是真实的。但这个我是对我自己的感觉，其实这个费城实验，它是它应该是存在的，对。然后这个就是我今天分享的故事。OK
0: 。你说这个哈、嗯，我我我感觉有点像
1: ，啊、呃，因为之前你
0: 说它先是突然变得扭曲了嘛，嗯，就那种东西就是空间，就是空间裂痕啊，或者是空间产生裂痕嘛。它在
1: 巨大的电磁力的作用下，下嗯、可能会出现这种。啊、嗯，可能会出现这种事、啊、
0: 情。而且你刚刚说就是有一个绿雾，嗯，对吧？我记得我在哪儿看到过这个，嗯，就这个意象哈，嗯，呃，我不晓得是科幻还是啥子，就是反正是哪儿，我记得我看到过，就是一个一艘船，嗯，在海上、嗯，然后那个海就是很平静，那个海、嗯，然后有一团雾飘过来，嗯、就就怎么怎么样了，嗯，但是就是我不晓得这个是，因为它这个反正
1: 是现在这个电影其实还多出名的。嗯所以说、嗯，有可能是你当时看过这个电影。有可能，哎、欸，我还看过一个，
0: 就是那个说军舰穿越了的事情嘛。啊、嗯，是一艘那个美国的航母穿越到二战的时候，跟日本人遭遇了。哦、嗯，有有那个电影，我记得很清楚
1: 。哇，我你这么一说，我也想起一个事情。啊、嗯。我想起一个事情是说，在北目岛，啊、嗯，他们发现了一艘二战时候的船，人还在不在？人不在了嘛，幽灵船嘛，就突然出现一艘、嗯，也是突然出现一艘船、嗯，而且上东西都很新，甚至我当时看到，我记得有个细节是，嗯，就
0: 是他那个咖啡壶、呃，还是热的，对，嗯，你你也有这个印象我也有这个印象，也是，这个就是幽灵船嘛，嗯，但是哦，跟幽灵船不一样，幽灵船是这种漂了很久的，哦、嗯，对对,对,对对，就经常有点漂这儿漂那儿，但现实中有哈，就是。幽灵船只是一个外号嘛，就是因为呃海很大的嘛，就跟太空一样嘛，有很多太空垃圾，海上有些海那个海洋上垃圾那些船空了，嗯、漂很远，而且经常还有那些船，就是全世界还有那么几艘比较知名的船，就经常会出现这儿出现那儿，但是那个是因为就是没的人了之后，它就随着洋流漂嘛，幽灵船。但是你说那个百慕大那个，就是属于涉及到穿越了嘛？是是较穿越那、这个是是是，这个我我晓得，就是说咖啡还是热的那个。对我这个细节我非常有印象、嗯啊。反正牵扯到百慕大也可以专门说一起了。对,对,对，你百慕大又是另外一个典型的那个了、嗯。现在这一两年、啊，三十度
1: 都可以说一圈。嗯、是、啊，它属于百分之百分之三十度，那个金字塔、百、嗯、慕大都在一条线上、嗯嗯嗯。对。然后，因为因为这两年哈、嗯
0: ，可能现在不流行这个了。现在百慕大最火、嗯嗯嗯、了。对，还有一个那个原因嘛，现在我就感觉不流行这些事情了。其实现在我们聊这个算是一个小众的东西了嘛，小包括我们电台。但是就是九几年的时候，其实是还多大众的，就全民研究气功那段时间。对对对对。然后，然后那个现在可能看到百慕大最多的是你微信朋友圈，有、嗯、些人的地方是百慕大，最记清楚就是
1: 有些女娃娃，是是，他那个小女子。地区地区，要不就是我百慕大，要不就是刚果、斐济、今<笑>日这些，哦，是这些地方。嗯、呃，你说这个我也觉得，其实我们是确实现在我们说的这个，我们这个电台确实比较小众，但我觉得我们也应该有个地址，万一也有人给我们寄信。<笑>我,<熟><笑>我们万一也收到了，我们我们安排个安排个地址嘛，给大家
0: 可以给我们寄点寄点东西过来。反正我跟杜老师呢是生活很开心，不得自杀的。<笑>我我今天说我真的死不逃的，我,我,<笑>我很
1: 开心,<笑>我很开心我。我觉得还有很多事情要做的，绝对不得绝对不得自杀哈。是
0: 是,是。Okay、<笑>好嘞。然后呃差不多嘛，今天今天就这样子。我觉得这个故事实际上不长，嗯，但是。这个事情比较神奇，而且我们我产生很多联想。其实你这里面提了几个哈，我就觉得一个百慕大可以做一些，然后几嘛可以做一些，嗯、对吧、嗯？然后还有那、这个，就是太平洋上船上的穿越和时间啥子虫洞这是冲动，这还有一个事情就是新闻事件。啥东西啊？之前我记得也是几年前，我家里面看电视，然后我哥跟我说，就是当时新闻就报道，就说、是、台就美军有艘船，就喊我们在这点儿训练。嗯，在啥子嗯，就是离啥子海地比较近嘛，嗯，就哪个地方，嗯，然后就说有有个船在那个训练，然后当时我哥看到我在那儿看，他就过来跟我说，他说你晓不晓得，就是这个离索马里很近的那个地方，有有一艘航母，说的在那个地方高头有很多武器，然后有很多国家组成一个舰队联合舰队在那儿守到起的，就因为那个地方出现了那个新闻。说、就、的、是、冲动那种，对，然后说的就跟那个样，<笑>要来了。我说的就跟那个《环太平洋》<笑>，然后就《环太平洋》就是随时又要传送过来怪物那种、嗯，然后人类一直有个感觉是地球防卫军那样那种感觉，嗯、就是各个国家组成的舰队的在。山体
1: 舰队要来。对，
0: 星门哦是在亚丁湾，嗯、是亚丁湾，因为亚丁湾就是在是是是呃一九二二零二零二零二零一零年的十一月份，亚丁湾就是连续发生了六十二次地震。然后就说那个地方就一啥子引起了各国政府高度重视，然后纷纷派遣科学家。前往那个地点去调查，然后呢，这真相反正不得而知。然后后面就传说说的是亚丁湾那儿打开了星际之门，嗯、<笑>然后现在就组了一个组了一个舰队，哦，组组了一个舰队在那儿，然后我哥哥聊得火，只是就跟你们的同学一、啊、样，就是绘声绘色说的，好，一坦克都开到航母高头，在那儿那个其实根本不是飞机啊那些，就把那儿封锁了，就感觉航母就变成相当于是那个，就是海海上的碉堡嘛，然后开坦克开到加满个炮啊那些，然后说说马里诺海盗这个根本就是掩人耳目。你想嘛，那么多国家都要去派军舰去巡去那个巡逻噻、嗯，去护航噻，其实是掩人耳目，是为了有个正当的理由。这么多国家派军舰派,军舰,派军舰队过去，就是因为那儿亚丁湾开了一个新门，随时传送怪物过来，<笑>然后他们
1: ……<笑><笑>这个有没有演的？哦，反正也也
0: 很扯这个事情。就是我只觉得这个这个事情哈，也是一类典型的事件，是不、就是？就如果是写剧本的话，我把它描述一下，总结几个元素就是军舰，嗯，穿越，嗯，神秘的实验，是，然后掩人耳目，呃、哎，然后那个爆料者被被自杀，是，这是个几个经典元素，军舰加穿越这个就是一个经典，你看我们刚刚一说就是出现了啥子这个二战穿越的有电影嘛这些，所、嗯、以说,说这个事情我觉得。不置可否吧，就大家听一哦，听个开心就完了，就也不要去那个。如果你呃对这感兴趣，你可网上去搜，还是有很多这方面资料的哈。但是反正呢，在我们这儿野地电台这儿东西呢，呃，很坦诚告诉大家。这瓜不保真，这瓜不保熟，是是是，是是<笑>但是我
1: 们还是聊得非常开心，我们这心理状态也非常好，哦、啊，我们对自己目前生活也非常满意，啊、<笑>对,对对，绝对不能自大<笑>
0: 、okay。OK OK， 那今天就这样了，谢谢大家，这里是野地电台，我是 Y， 谢谢大家，我是杜老师，我们下期,下期再见，拜拜。入全变禁区，天有怪电，全是某军开发着先。那天围着电一瞬骤变，全变性的急波核闪。这一都大发现，人变，人不变，个个听觉中了电，闪烁的光再突然长出电线，长着线，连着线，再次把我有里面。昨天的压抑，
1: 今天的刺激，将空間打破，再吸任我躯体，幾乎都变色，正疲都個壁，轉抗体，血液，血毒亦再稀釋，即将空荡的。